0: Buonasera a tutti
1: Buonasera, bentornati, anzi bentornati noi
0: O benvenuti sul nostro podcast Io sono Giulia
1: Io sono Daniele
0: Io mi occupo della parte true crime di Brivido Coatto
1: E io mi occupo della parte paranormale Hai visto iermadina sul giornale Dice che hanno accoppato il sor Pasquale c'è chi dice che la moglie è l'alieno, i satanisti. Però in esatto, il cielo spiega Privido brividi.
0: Oggi siete arrivati in casa nostra in una calma serata. Io sto cucinando la cena nel frattempo. Io non so voi, ma appena pranzo già penso cosa devo cucinare per cena. E stasera faremo ramen e ravioli giapponesi. Lo sapevi?
1: Eh sì, me l'hai detto prima. <ride> ok. Non ti ho visto farlo. <ride>
0: Però io so che. cioè... Chi se ne frega? Cioè dite correte, io è una settimana che non mangio, non dormo perché voglio sapere, queste madonnine di città vecchia, <ride> che cosa è successo? Eh, la chiesa avrà minacciato Daniele? Il papa avrà detto qualcosa a Daniele? Avremo la avrà trovato...
1: sostituito Daniele? Daniele è veramente Daniele della settimana scorsa? I nostri
0: gatti hanno iniziato a piangere sangue? Beh non ve lo diciamo subito, dovrete aspettare prima la mia storia, che in un qualche modo si lega a quella di Daniele e poi finalmente potrete sentire la fine di questa storia che non vi ha fatto dormire se avete fatto ricerche su wikipedia
1: siete delle brutte persone brutte no
0: da una parte no. c'è l'intelligenza importante che venga sostenuta <ride> però Quei d'altra parte vada. dovete aspettare che ve lo racconto io esatto. lui
1: perché io, fa... io glielo devo raccontare eh. siete brutte persone
0: comunque se volete essere un po' più carini belle persone accettate da noi che è una cosa importantissima andate a seguirci su Instagram trovate qui sotto tutti i link ai nostri social se avete delle idee delle proposte per noi perché siamo sempre alla ricerca di nuove storie vedrete oggi come ho scelto la mia scriveteci nella mail che trovate sempre qui sotto okay? se avete
1: delle storie personali eh, paranormali o true crime ancora meglio Eh,
0: secondo me sarebbe un sacco carino fare un episodio con le vostre storie quindi... sì ma
1: probabilmente non ci ascolta nessuno quindi... Quindi Vabbè, dobbiamo inventarcela. Ma
0: guarda che è importante, cioè ripeto, io quando facevo YouTube ho parlato da sola per due settimane, però poi ho iniziato a commentare. Ok. Quindi avremmo parlato per due o tre episodi da soli, ma speriamo va bene ok non me ne frega niente Daniele devo iniziare vai, la mia vai, storia è importante e oggi andremo a parlare del primo serial killer riconosciuto in Italia
1: ammazza esistono quindi ero convinto di no cioè a parte tipo il mostro no, no, di Firenze no no ci stanno i
0: serial killer in Italia pure donne abbiamo serial killer in Italia Daniele caro cioè io ti sorprenderò con tutta la mia conoscenza pensavo fosse
1: una cosa americana cioè perché non, non esiste tipo criminal minds italiano
0: perché sono tipo quattro cioè ce ne avremo uno ogni 20 anni, si rompono le palle. Ah, quelli... lo Stato che pagano esatto, quelli... <ride> questi
1: criminologi che esatto. non fanno niente, no?
0: Tipo se, se c'è una, una cosa di serie killer, penso che stanno t- in cassa integrazione per 20 anni, e poi all'improvviso <ride> li pagano e poi si mettono di lavorare, no? Però è tipo, cioè, più raro effettivamente quasi solo negli Stati Uniti. Qualcuno in Inghilterra, però non ce ne sono proprio. Ma
1: invece che a quantico sarebbe tipo Predappio, Formia?
0: <ride> beh, non c'era quella serie ris patetica di Ma RIS, quelle... erano era sì, vabbè, però era
1: una scientifica, era
0: che RIS. Su, vabbè, comunque scusate questo momento però se siete dei RIS fateci sapere la vostra opinione ovviamente ne vogliamo bene a tutti
1: eh Sì, tra i nostri tre ascoltatori <ride> c'è sarà RIS sicuramente oh
0: ma guarda che a volte c'hai delle persone tipo un mom- momento piccola parentesi, quando facevo YouTube io parlo spesso di latte vegetale perché essendo sì. vegetariana praticamente vegana ne parlo spesso e un giorno mi scrisse la figlia di uno dei direttori del, della mia compagnia di latte vegetale preferita quindi non sai mai chi ti scriverà
1: mi ha insegnato qualcosa oggi Vedi Non assumerò mai nulla sul nostro pubblico
0: Sicuramente tipo tua nonna, tua mamma Speriamo che non ci ascoltino no, Speriamo di no Tua nonna avrà gli incubi Va bene, ok Oggi vado a parlare di Vincenzo Verzeni Che è il primo serial killer, sembra eh, Italiano riconosciuto Spesso viene accostato a Jack lo squartatore addirittura Anche se era un po', po patetico Diciamoci la verità ma
1: Gioacchino poi... lo squartatore
0: Esatto dico. E io l'ho scelto perché uno dei suoi nickname è il vampiro della padania E io non potevo non scegliere (ride) Mi immagino sto vampiro tutto verde Che parla un po' come il figlio di Bossi, il trota
1: Non so, so, mi sembra che stiamo andando già un po' sul trash Sì, è è un po'
0: trash Però il suo periodo di attività è il 1870-72 Quindi no, proprio ieri Anche se quando uno mi dice il 2000 io penso che sia due anni fa Però a parte quello quindi Vincenzo è nato a Bottanuco nel 1849. Eh, lui ha una, viene descritto come un ragazzo abbastanza tranquillo, taciturno, ma come fate, fate a saperlo non lo so. E,
1: cioè, ogni serial killer viene descritto come un ragazzo tranquillo, taciturno. Sì, è vero. Cioè, <ride> cioè, Però io sarei descritto una faccia da serial killer. Esatto, io sarei
0: descritta come una ragazza tranquilla e taciturna? Sì, mm.
1: perché in ogni puntata finisce sempre che devi dare. L'impressione che se è una serial killer mi vuoi uccidere.
0: Non lo so, però forse c'è un po' questo fascino. Vabbè, se
1: per caso succede sapete già <ride> che l'abbiamo sospettato. No, no, no.
0: Vabbè, eh, quindi dice che, dice che, chi è? dice come mi nonna faccio, dice, vabbè. Quindi Vincenzo faceva parte di una famiglia povera di contadini, erano abbastanza disagiati. Il padre era contadino e alcolizzato e la madre era um, epilettica. E non so perché su un sito ho trovato e bigotta, ma io penso che all'epoca tutti erano bigotti. Perché la dobbiamo inserire? 1870,
1: mica erano bigotti
0: 1870, ma... no?
1: 1970 Ah, scusa <ride> notte.
0: Cioè se non mi ascolti te Mi devono ascoltare gli altri No, va bene, vabbè
1: Forse sei tu che ti spieghi male Vabbè, la madre Commentate qui sotto se Giulia si spiega male
0: Ho detto 1800 <ride> Cioè quello sportatore mica era due anni Senti, fa Se quando uno
1: dice anni 80 te immagini subito che è 1980
0: Ma 70? <ride> ma non ascolti niente Vabbè Scusa, cioè io non lo so adesso che lui ha... Beh,
1: 70, 80.
0: Queste madonnine l'hanno fatto male, vabbè. Quindi, vabbè, il padre era un contadino... Eh. Alcolizzato. Sì,
1: e la madre era epilettica. È un
0: po' bigotta, un, un po', po bigotta. una scema, vabbè, non lo sappiamo perché, sia è stato detto, io non ci credo tanto, quindi vi dirà semplicemente che era epilettica. Come e all'epoca... Le come
1: a scuola? Sì,
0: te le farò e si attento e quindi dicono insomma che lui era un ragazzo da citorno normale, aveva questa famiglia un po' disagiata economicamente, però inizia subito a far il matto questo praticamente nel 67 che comunque era anche, anche abbastanza giovane eh, sua cugina va a casa loro a dormire e a un certo punto questa si sveglia perché eh, Vincenzo gli sta mordendo il collo per ottenere sangue da, da, dalle sue vene del collo
1: va bene mi si ha letto un po' troppi libri
0: la cugina dice vabbè Vabbè, non, non... Magari no. eh, non vi denuncio perché cioè, siete della mia famiglia, però vattene, non verrò mai più a dormire a casa tua praticamente. Nel 69 inizia a aggredire una serie di persone, sempre immagino per lo stesso motivo. ha cont- scritto aggredisce una contadina e poi un'altra, e poi un'altra ancora. <ride>
1: ok, ma non si poteva comprare sto sangue tipo de- di maiale, come tutti, come Buffy.
0: No, eh, ma, cioè penso che Buffy. il sangue di maiale all'epoca fosse abbastanza comune, però forse le voleva proprio le donne. Okay. Però, essendo tanto tempo fa, non abbiamo proprio dei documenti super accertati di quello che pensava. Mi sono appena rivelato. Ma
1: negli anni 70 non ce l'avevano.
0: Guarda che ci me ne vado. Lo fai da solo sto podcast. Vabbè, quindi praticamente lui aggredisce una contadina, un'altra contadina, e poi cerca di sequestrare una terza contadina, la prende, la, prende, la porta in un, in un posto, la tiene prigioniera per una quantità di ore e poi la rilascia. Però la cosa assurda è che sembra che nessuna delle tre vittime del 69 abbia denunciato cioè o non lo hanno denunciato oppure abbiamo perso i documenti in cui l'hanno denunciato però lui non succede niente comunque quasi tutte tranne la prima l'avevano chiaramente visto in faccia non è che era una megalopoli bottanuco cioè è lui o è lui Vabbè però insomma tutto va avanti così come se, se avete seguito un po' di, di programmi su serial killer sapete che poi c'è un'escalation. non è che dici vabbè prova a succhiare il sangue a mia cugina e buonanotte secchio. quindi nel 1970 iniziano i suoi omicidi, la cosa strana è che gli omicidi effettivamente ora andremo a vedere sono abbastanza pochi però si sospetta che ce ne siano molti di più. Ok quindi nell'8 dicembre del 1870 Giovanna Motta è una quattordicenne che deve andare a trovare dei, dei parenti in una cittadina vicina su. su si, sui, suisio, suisio se siete di Suisio scusatemi Qua adesso sai io? può essere qualsiasi cosa e lei scompare nel nulla mentre sta andando in questo paesino vicino e alla fine ritrovano il suo corpo orribilmente martoriato sapete che io non è che sono una di quelle persone che si gasa con le schifezze che vengono fatte ai corpi però penso che per completezza per capire il, l'assassino di cui andiamo a parlare oggi sia meglio raccontarlo okay. lo racconterò però in maniera carina e coccolosa
1: mm, sì ok
0: quindi la trovano mu, mu, Apparentemente aperta Gli ha asportato i genitali E questa è una cosa Che ah, io no, mi domando da sempre Cioè Come fai a asportare i genitali a una donna?
1: Ma penso che to- Cioè tipo Jack lo squartatore Mi sembra che togliesse proprio le ovaie
0: Eh ma tipo Cioè,
1: cioè Non no, credo dici che togliesse le ovaie cioè, Sì io sì credo cioè, che Diciamo to- to- che
0: Per no- certe parti maschili sono più facili da asportare sì
1: sì se, se siete di cioè, medici c'è dei genitali esterni quindi. <ride> eh
0: infatti c'è cioè, come fa vabbè magari lui ci è riuscito non eh,
1: magari lavori di più di più
0: la trovano morsa uh, violentemente sul collo e sulle cosce e in, non si sa perché, in una pietra vicino al cadavere, trovano degli spilloni che sono disposti a raggiera. Eh, sostengono quasi tutti i siti che lui probabilmente era affetto anche da picherismo, quindi eh, gli piaceva spunzonare le persone con degli aghi. C'è cioè, tutto, c'aveva l'uomo Madonna. del tutto meraviglioso. Che poi c'è un episodio di. Lo end order su questa cosa, che sono traumatizzata, non tornerò mai più la stessa, Sul bicharismo, okay. Sì. Che sembra un po' una cavolata: dici: ah questo va in giro a pungere la gente. Però effettivamente dice che esistono questi che vanno tipo nella metro, negli autobus, come quello della settimana scorsa. A pungere la gente. Del, nel 71 e nel 72 aggredisce due ragazze, tutte e due chiamate Maria e eh, come al solito tenta di mordere al collo per ottenere il sangue perché c'è questa cosa de, del vampiro italiano, de padano e Le due, però, questa volta si fanno furbe e lo denunciano quindi era già sotto l'occhio insomma della polizia dell'epoca. Che per essere 1800, immagino che non fosse super efficiente, c'erano altri cavoli. Però, comunque, sapevano che tanto bene questo non stava. No,
1: e il fatto che le ragazze si chiamano Maria è il collegamento con la mia parte. No, 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 ok,
0: no. Ah. Se ci fosse stata una terza Maria, sarebbe stato un collegamento con Ivan e <ride> <ride> Si chiamerà le Tre Marie, questo episodio. E però a questo punto c'è l'ultimo omicidio che gli viene attribuito che è del 1872 e ehm, aggredisce rapisce e uccide una ragazza chiamata elisabetta che viene trovata nello stesso identico modo della ragazza precedente quindi c'è un modus operandi c'è un modo in cui li preferisce aggredire queste donne a questo punto però c'è a a Bottanuco c'era solo lui che voleva mordere donne, queste le hanno trovate morse, insomma non ci voleva Sherlock Holmes per capire che era stato lui e quindi nel 1873 viene arrestato e la la sua perizia viene fatta da Cesare Lombroso che è un un sacco figo che è il padre della criminologia moderna quindi gli fa una perizia psicologica per cercare di capire perché, che cosa era successo eccetera e lui definisce questo Vincenzo un sadico e un vampiro, però il fatto è che Cesare eh, si basava, basava le sue perizie guardando la, la testa delle persone. Cioè? cioè? lui guardava la forma del cranio ma, e gli diceva Se non nozzuzzone ma che
1: professionista era. vabbè all'epoca <ride> era la guardia
0: è come tipo quando non esistevano le impronte digitali in America che facevano un sacco di cose strane tipo guardavano i capelli cioè. ho capito
1: questa è neanche la visione cioè proprio la forma del cranio però
0: guardate cioè dice delle parole meravigliose sul suo cranio dice che dalla formazione del cranio si capisce che era affetto da tracce di cretinismo era sicuramente necrofilo, anche se questa cosa effettivamente non è stata provata, cioè i corpi non, non sembra che fossero stati violati in nessun modo, quindi però se tu dici da, c'è una testa proprio da necrofilo, <ride> che poi c'è una testa con una forma strana. E poi infine dicono che, eh, dice che sicuramente aveva la pellagra, che è una carenza di vitamine, io non lo sapevo, che porta alla demenza
1: sì è tipo lo scorbuto
0: è una cosa del genere però appunto dato che c'era ha detto senti vabbè iniziamo a sparare sentenze anche sulla famiglia
1: <ride> dal cranio c'è una famiglia
0: e dice che, dice che certo dal cranio tuo però esatto. no, dice che analizza il padre e dice che il padre ah grazie al cacchio insomma che lui era strano perché il padre era ipocondriaco e poi che lo zio Aveva un'iperemia cerebrale, quindi gli arrivava troppo sangue al cervello e quindi probabilmente c'entrava qualcosa o gli aveva ehm, contagiato in qualche modo, qualche stranezza, però alla fine Lombroso dice che il ragazzo non ha agito eh, totalmente in sé. Quindi non era, era, capace di intendere di volere parzialmente, diciamo. Okay. Quindi in un certo senso non è che c'era tanto da fare, insomma viene giudicato colpevole però non viene condannato a morte perché c'era un giurato una delle persone, insomma, che l'ha condannato, che non era totalmente sicuro che fosse stato lui. Ma che altro doveva fare? Ma far? solo cioè, su ma quanto?
1: Che altro, ma
0: che altro doveva fare? Cioè, gli hai morti e tutte le cose. E poi oltretutto in quel periodo. E lui ha
1: anche detto: sono stato io, magari.
0: Esatto! Ma come? Quindi, che cosa fanno? A questo punto lo sbattono in un, mati- manimo- <rugge> un manicomio criminale a casa della Senaura credo a Milano e però lui nel frattempo inizia a parlare inizia a raccontare dei suoi omicidi quindi adesso vi leggerò quello che lui ha detto e mi domando ancora come questo giudice, cioè no ok non volevo che fosse eh, condannato a morte perché io non so- sono assolutamente contro la pena di morte però pure il fatto di non essere sicuro che era stato lui che altro doveva fare? a metterci la firma
1: cioè dici più che altro perché tutti gli altri venivano condannati a morte cioè
0: sì, venivano condannati, cioè sembra...
1: Sembra un trattamento st- stranamente... Cioè ricordiamoci che era una
0: piccola cittadina, questo va dietro alle ragazze per morderla, le ragazze erano tutte morse, cioè non c'era tanto da... Comunque adesso vi leggerò che cosa lui ha detto. Io ho veramente ucciso quelle donne, ho tentato di strangolare quelle altre, perché... Provavo in quell'atto un immenso piacere. Le graffiature che si trovano sulle cosce non erano prodotte dalle unghie ma con i denti, perché io dopo, strozzata, la morsi e ne succhiai il sangue che era colato e ne godei moltissimo. <ride> un uomo innocente. Un uomo innocente.
1: Mi fatto sì, però non so sicuro che sia stato no, te. No, no, secondo
0: me no. Però c'è anche una sorta di mistero intorno alla sua morte, perché... Uh, se leggete molte cronache dell'epoca dicevano che nel 74 si era suicidato all'interno dell'ospedale psichiatrico e in realtà c'è stato, è stato girato un documentario, è stata fatta un'inchiesta per la televisione nel 2010 e in questo documentario è stato detto che lui semplicemente è stato dopo questo tentativo di suicidio è stato spostato in un carcere a Civitavecchia
1: oh ecco il collegamento boom boom boom
0: e in realtà lui è stato, si sono trovati anche gli articoli di giornale dove, dove dicevano che effettivamente non è che la gente era super contenta a Civita Vecchia che arrivasse questo vampiro eh, con tocchi di deficienza,
1: <ride> di cretinaggine,
0: <ride> <di cretinagine ride> col padre ipocondriaco, eh, però si sa che la sua morte è avvenuta nel il 31 gen- dicembre del 1918, quindi neanche a capodanno, per cause naturali, aveva 69 anni e quindi questa è la storia del primo serial killer italiano. Bene, questa era la mia parte, spero di, di essere stata all'altezza perché adesso introdurrò la star della giornata, <ride> la suspense che ci ha eh, ucciso tutti questi giorni, non, io non riuscivo a dormire, ovvero Daniele.
1: Nell'episodio precedente di Brivido Coatto. E basta.
0: Sì, cioè faceva... E metteva la canzone di Profondo Rosso. Come faceva?
1: C'erano mazzi di fiori in questa storia, sicuramente. E gli dice, papà, papà, la Madonnina piange, piange. E ha dato uno schiaffone. E Poi mi ha dato uno scolaccione sul sedere. Ma già, la situazione non è chiara. E questa Madonnina aveva qualcosa di strano. effettivamente aveva del sangue sul, sul volto. Che sta a fare tutta sta gente sotto casa mia. E il vescovo di Civita Vecchia. Dice è una truffa Ah
0: Però la settimana dopo la sua madonnina inizia a piangere Ha fatto pagare 10 euro a persona. la sua vera. <ride> esatto
1: la sua vera. Il vescovo Grillo fa requisire la madonnina oh, Stai vedendo cosa sta succedendo? Lui guarda la madonnina e si rende conto che stava piangendo sangue nelle oh sue mani Dì. Dice what the fuck O tipo una specie di ufficio stampa per le, le cose di, di fede del. Che gestisce
0: tiktok, gli instagram
1: Esatto Quindi appena si sa questa cosa Ovviamente tutti si girano verso il padre Fabio, e ho scritto nei miei appunti, in quanto maschio e portatore di sangue. Giustamente. E lui dice, mm, poi dice, no, io non vedo nessun sangue, siete dei criminologi, non vi basate certo sulla mia spiegazione per incastrare qualcuno. Dicono, sì, una lacrimazione c'è stata, 13 no, secondo lui non è vero perché Dio o Gesù non si manifestano in modi così magabri. Comunque... Problemi della chiesa, non è un problema nostro 2011 proprio, con la beatificazione di Giovanni Paolo II Grillo, il famoso vescovo sì. di Civita Vecchia, Decide che fino ad adesso che c'era stata la beatificazione Era il segnale per rompere il silenzio su un segreto
0: Ah, quale?
1: Il segreto era che Giovanni Paolo ha venerato la Madonna di Civitavecchia Come? E ha chiesto al vescovo Grillo di mentire.
0: Ma se ci credeva lui?
1: E io mi chiedo: ma tra l'altro, mentire non è un peccato. Perché si chiedono costantemente tutti a vicenda di? Eh, ma di di ci saranno
0: le sotterfuggi, secondo me. Sì, sicuramente
1: però eh, sicuramente non è così semplice
0: si se incroci le dita mentre menti non, non vale
1: <ride> però Giovanni Paolo che cosa ha fatto? forse ha chiamato il vescovo Grillo vicino alla sua morte credo forse aveva proprio fisicamente la statuina della Madonna lì non ho capito comunque allora, si è... può
0: essere che ha pregato forse prega. no credo
1: proprio che abbia preso la statuina e abbia pre... l'abbia venerata cioè ah, abbia okay. pregato eh, alla, alla statuina della... di Civitavecchia eh, però poi ha chiesto appunto a Grillo se con... tutta questa storia poi racconta Grillo di non dirlo di non dire nulla e che poteva dirlo solamente in un momento preciso che ci sarebbe stato un segnale e lui avrebbe colto che era il momento okay. e secondo Grillo è stata la beatificazione di Giovanni Paolo II nel 2011 e quindi appunto ha voluto dire questa cosa e la chiesa comunque non si pronuncia in merito da quello che ho capito non smentisce né conferma questa storia la cosa comincia a essere un po' strana tu, eh sì. Tutti dicono: ma perché la Chiesa però non si pronuncia su sta cosa? Eh. E alcuni ipotizzano, cioè hanno una teoria. Secondo me è un po' tirata Però non conosco bene le dinamiche interne della Chiesa Cattolica. E la teoria, anche qui un po' mi ha sconvolto: cioè il fatto che la statuina è stata comprata a Meggiugorie Ah, ok. Sì. La smetti di sbirciami, appunti.
0: No, eh, quello guardo di là. <ride> non so dove guardare, guardo il soffitto.
1: <ride> Basta che non leggi.
0: Meggiugorie non ne so, tanto, cioè, sono importanti. Cioè.
1: La, la madonna è stata comp- eh, comprata a Meggiugorie eh. dal famoso eh, prete parroco di cui abbiamo parlato prima e
0: che gli, regalato a, loro. Che
1: gli regalato a loro ma qual è il problema? che Meggiugorie nonostante sia uno, un famosissimo sito, luogo di culto, luo- luogo di culto perché luogo di apparizioni mariane famosissime sì. non è mai stato riconosciuto dalla chiesa
0: non lo sapevo neanch'io
1: me lo immaginavo ma era
0: la bambina Bernadette quella con le capre?
1: Mm, Sono tante bambine con le capre, non, ah, ne, non ne so molto di sì. Non erano
0: con le sue capre? Non
1: credo, non credo. Comunque, eh, invece, non è mai stato riconosciuto, e quindi pensano che potrebbe essere un problema perché se la statuina. Ah. Su- Esatto, che... Devono
0: riconoscere pure Meggiugorie. A quel riconos- punto,
1: in qualche modo, ci sarebbe un collegamento, dovrebbero riconoscere anche Meggiugorie. e sarebbe un problema. Questa è una delle teorie. Mm. E, tra l'altro, la statuina gliel'hanno tolta poi, appunto, perché l'ha eh, presa infatti. da Grillo, e, però gliel'hanno, rega- gliel'hanno regalata un'altra per, okay. eh, diciamo, per rico- risarcirli del danno. E quest'altra <ride> statuina... cioè è
0: un po' schifo, magari t'ha storto. No, era
1: uguale perché veniva sempre da Medjugorje, ah. però la chiesa gliel'ha regalata.
0: E allora scusa, ma se gliel'hanno comprata pure loro a me a giocare, vuol dire che non lo so.
1: Non lo so, è strana questa storia. Ma quindi che succede? È finita qui? No. No, perché? Perché? Perché Mi piange pure, pure
0: la seconda. Pure la seconda. E allora, no, dai, cioè, ma io non avrei mai... cioè, non lo so.
1: <ride> Però Sabotta non piange sangue. Ma
0: Latte, cappuccino? No,
1: ha un fenomeno che da quello che ho capito non è solo un fenomeno che accade in questo caso, cioè un fenomeno... Conosciuto, penso di un tipo di miracolo cioè le trasudazioni cioè questa statuina trasuda piange una sorta di liquido profumato una sorta di, di Senti, essenza io pure,
0: profumata cioè, le mie quando erano alle medie trasudano olio pure sì
1: ma quello perché erano plastiche cinesi cancerogene. Dossi, sì, sì. <ride>
0: quindi dei profumi però è vero io ho sempre sentito il fatto che molti miracoli della madonna c'era questa cosa che c'era un profumo particolare di fiori esatto esatto
1: e tra l'altro si vedono un sacco di riprese più o meno credibili anche di televisioni italiane che vanno lì e effettivamente si vede questa madonnina che trasuda tipo dagli occhi gli scende sta lacrima di di una cosa non meno specificata e in particolare queste trasudazioni pare che interessano anche la zona circostante all'altarino insomma della madonna e e quindi anche ad esempio tutte le foglie e le piante che stanno intorno trasudano questa sorta di liquido
0: forse glielo spruzzavano Eh. non lo sappiamo
1: Eh, controverso appunto controverso
0: controverso sicuramente
1: ma poi la cosa interessante è che non è finita qua però
0: ancora madonna non è
1: ancora finita È proprio
0: rovinato il weekend
1: (ride) (ride) non è finita perché Perché la famiglia Gregori sostiene di aver fatto esperienza, fino al giorno d'oggi, di 90 apparizioni della Madonna. Ma a che, casa loro ma,
0: ma scusate cioè, allora, quando c'è l'hotel maledetto costruito sul cimitero indiano no? cioè loro magari erano tipo. Su, cioè, civita vecchia magari c'è il luogo più santo del mondo perché 90 volte la vedi
1: non si sa in particolare la bambina però, però
0: erano ossessionati dal contare tipo 13 pianti 90 volte eh, però questo
1: è tipico anche un po' del, della religione cattolica della
0: numerologia
1: sì la, che comunque è meno presente per dito ad esempio del, della, religio, della religione ebraica mm la tradizione cabalistica, eccetera, però ci sta, no, tipo, che ne so, le 15, appunto, mm, il rosario pure, ragione. per dite, no, oppure le quante Ave Maria deve dire, cioè... ragione, ragione. comunque la numerologia un po' c'è. In questo caso, la cosa strana è che la testimone della maggior parte delle apparizioni mariane è questa bambina, okay. Jessica, appunto, la, la prima che ha visto il fenomeno. Certo. Però eh, non è l'unica, alcune di queste apparizioni sono state fatte a tutta la famiglia, okay. altre ad esempio alla figlia e al padre. In un'occasione il padre racconta che stava riparando tipo il tetto di casa, e un... era un periodo in cui aveva un momento di... Di incertezza eh, diciamo, sì, Aveva questo momento di dubbio Perché pensava che forse effettivamente Era stata una cosa demoniaca Oppure che forse si erano sbagliati Che erano stati truffati no, okay. e, e fondamentalmente Jessica corre dal padre E dice papà c'è la madonna che ti vuole parlare <ride> Fatto papà, esatto, fondamentalmente così. E, le, e, e Fabio dice che ovviamente si paralizza. Cioè. Eh, dice: Ma come faccio? Cioè, magari sto pure vestito male e devo andare a parlare con la madonna. Vabbè,
0: ma non fa caso a queste cose. Eh, eh. lo so.
1: però tu ma, che fai? Non te formalizzi tempo. Io un po' Vabbè, ci penso. E dico: sì. Magari sto vestito da che da lavoro. Ma vado a parlare con la madonna.
0: Magari c'è una maglietta di un gruppo metal. capisco?
1: <ride> ne dubito. <ride> E e quindi invece dice che scende e e vede da lontano questa luce assurda, questa specie Mm. di di portale dimensionale, da cui esce effettivamente la Madonna che lo bacia sulla fronte, lui dice di aver sentito proprio il bacio, cioè la sensazione fisica del bacio, e lei che gli dice questo è il mio dono per te, adesso credi.
0: Cioè,
1: sì, infatti, secondo me con tutta la storia di Tommaso, il dito nella piaga, credo, eh. non credo se non vedo, mi sembra un po' contraddittoria, però, però ci vabbè, sta, la... magari che ne sappiamo. Cioè,
0: ripeto, non, non, non ci esprimiamo perché non lo, non lo puoi sapere.
1: No, infatti non si può sapere e la cosa eh, altra cosa interessante è che la chiesa nonostante ancora non sia mai pronunciata su tutta questa storia di esatto. dice ok però non dite niente a nessuno su che cosa vi dice la madonna
0: se no altri impone, dieci anni senza
1: esatto, gli impone un Ostia. voto gli impone un voto di segretezza ah. sul eh, sul il contenuto delle, dei messaggi della madonna e, e delle apparizioni adesso? Che cosa? No, non le sappiamo. Ah, non sappiamo
0: il contenuto. No, noi sappiamo okay. che ci
1: sono state, e anche la Madonna stessa pare abbia chiesto eh, di mantenere il segreto su alcune di queste cose, tanto che Jessica dice: Sì, non posso parlarne, cioè, me l'hanno okay. detto, però io non posso dire a nessuno che cosa mi ha detto. E, ma la cosa non è finita qui, perché poi, eh, in mezzo a queste apparizioni, mariane, a Jessica diagnosticano un tumore. E che
0: cazzo! Alla madre
1: diagnosticano un tumore.
0: E che cazzo due
1: Esatto, ma la Madonna gli dice Non ve preoccupate è eh, però tanto
0: loro hanno nel filo diretto
1: Esatto, la Madonna stessa dice a Jessica Guarda che te c'hai un tumore
0: Ah, e lei fa, porca miseria
1: E lei dice, what? E, lei, e la Madonna dice, sì, ma non te preoccupa eh, ma, non intanto vai. vai dal medico domani e te fai fare Però
0: vedi che è brava, cioè, invece di dire che Curati da sola e ci vai dal medico Esatto,
1: e qui arriviamo però alla parte un po' blasphemous Cioè, cioè gli dice Questo tumore fondamentalmente te l'ho dato io
0: Ma no, perché? Perché
1: tu lo devi offrire... A chi? A tutti i tuoi amici che non sono più credenti. Oh, faglielo mangiare, <ride> no? Lo devi offrire a Dio, cioè la, da quello che ho capito, la sofferenza del, del, del tuo tumore in qualche modo, la sofferenza della tua esperienza, la devi offrire a Dio per redimere i tuoi compagni che sono dei drogati maledetti.
0: Ma scusa, ma, ma daglielo a loro? Ma perché me lo devi dare a me per darglielo a loro?
1: Perché in effetti è questo, cioè, questa è parte del, del messaggio cristiano, la croce, no? Cioè, nel senso, ah, tu, okay. cioè, tu il sacrificio. Per redimere gli altri
0: Ok. Amici cristiani per voi ha senso
1: <ride> Esatto E quindi eh, effettivamente lei eh, Va dal medico Gli diagnosticano davvero questo Ma tumore porca e, Però la operano Operano anche la madre Tutto a posto E lei dice che i suoi amici drogati n- Non ben precisati <ride> Amici drogati Amici drogati. Esatto. Sul
0: cellulare c'ho scritto amici, amici
1: drogati. drogati Se fate parte degli amici drogati di Jessica Fatecelo sapere se poi è vera questa storia e... A quanto pare, lei dice che gli amici drogati poi effettivamente sono tornati sulla retta via e adesso adorano Gesù. Ma pensa Gesù. a
0: sti maledetti, se poi tornavano a drogarsi, cioè li. picchiare. Sì,
1: infatti ricchiare. si è preso un tumore, eh. porca miseria. Ma comunque, che succede qua? Eh? Allora, abbiamo detto fino adesso che quindi la Chiesa ha imposto il segreto su queste apparizioni. Sì. Anche se ha detto, boh, secondo me non so vere, noi non ci pronunciamo su sì. se siano vere oppure no. E c'è un altro esempio... Nella storia della religione cattolica... Dimmi,
0: Daniele, qual è questo esempio?
1: <ride> esatto, c'è un altro esempio simile. Sì, ci sta, Giulia.
0: Evviva, Che Daniele. è quello di...
1: L'altra, l'apparizione per eccellenza, Mariana. Quella che ti ho detto io. Fatima. Ah, sì, sì. L'apparizione della Madonna Ma di Fatima. Ma non è
0: ufficiale.
1: L'apparizione della Madonna di Fatima è ufficiale.
0: Ok, però è...
1: Eh, però... Non ti ricordi come funziona? L'hai no. sentito mille volte? I segreti di Fatima. Cosa sono i segreti di Fatima?
0: Quelli che hanno detto i pastori.
1: Come è andata l'apparizione di Fatima? Come funziona?
0: Dice, allora Fatima,
1: Fatima è una città eh, portoghese dove eh. nel 1917 praticamente tre pastorelli. Ah, forse quelli letto che su dicevi Wikipedia, tu. Letto su Wikipedia. Perché avevi letto su Wikipedia?
0: Perché ero curiosa. Mm, vabbè, poi
1: non ti ricordi <ride> niente però.
0: No, poi no. Scusa, Tu ti ricordi tutto ciò che cerchi su Wikipedia?
1: Certo. Ti posso di tutto sui parrucchetti se vuoi.
0: Che parli sui parrucchetti. <ride> sentite il primo episodio.
1: <ride> se volete sapere cose sui parrucchetti sentite il primo episodio.
0: Ecco. Madonna oh, che bravi a creare suspense.
1: Esatto, a creare continui all'interno dei wow. nostri wow. episodi.
0: Ok.
1: Allora, nel 1917 a Fatima, in Portogallo, questi tre pastorelli vedono scendere dal cielo una nube. Eh. Quando il 13 maggio del 1917 e questa nube si dirada appena arriva per terra e all'interno di questa nube ci sta una donna una eh. donna vestita di bianco e con un rosario in mano ok che è eh, la, la madonna donna. ovviamente e questa donna gli dà appuntamento il 13 di ogni mese da maggio fino ad ottobre
0: ah ok ok so questa
1: cosa. ok si sì, finge, finge Sì, sì. <ride> e, e in questi incontri che fa con questi pastorelli ogni volta gli Lascia un messaggio, gli racconta qualcosa, diciamo, gli dà delle informazioni. Eh, Ma questi ovviamente erano bambini, poveracci, Eh, eh, erano piccoli. eh. Quindi eh, già già qui è tutto un casino. Però, c'è una storia interessante. eh, Legata eh, che anche appunto, anche se non è un evento paranormale che riguarda l'Italia, però è è comunque legata alla nostra storia. Ed è il fatto che la Madonna gli dice che il 13 eh, ottobre gli darà un segno un miracolo forte eh, per per dimostrargli che le cose che sta dicendo sono vere e in particolare questo miracolo effettivamente sembra essere avvenuto il 13 ottobre del 1917 ed è chiamato il miracolo del sole e ne sono stati spettatori eh, un sacco di persone, migliaia di persone, tra sì. credenti e non credenti. E questo miracolo è fondamentalmente che in un cielo totalmente buio e scuro, diciamo, per la di pioggia... Notte. Ah ok. No, nel pomeriggio però c'era un temporale e a un certo punto è apparso il sole ah. e questo sole ha cominciato a girare su se stesso, cioè a girare Oddio. in tondo, fino a scendere praticamente quasi sulla testa delle, delle persone. Oh Dio! E poi è tornato in cielo.
0: Oh Dio, alieni. Forse. Regione forse Chi eh lo sa
1: so? E appunto ci sono tantissimi articoli dell'epoca Che parlano di questo evento Di aver assistito a questo miracolo eh, Appunto laici, poliziotti, giornalisti Un sacco di gente C'era cioè, addirittura l'esercito Penso i carri armati. a un certo punto Non so perché stava lì eh, Che ha assistito a, questa, a questo evento E i tre pastorelli muoiono tra, Cioè i due pastorelli dei tre muoiono Per la spagnola Sì Poveracci, poveracci, porca miseria che sfiga tranne... siamo molto vicini esatto, tranne uno, Lucia che invece ovviamente diventa una monaca in okay. particolare una monaca carmelita scalza
0: carmelitana?
1: in particolare una monaca carmelitana scarsa
0: <ride> carmelita?
1: <ride> comunque una monaca che ha a che fare col monte Carmelo scalza ok allora, ma che cosa gli dice la madonna a questi tre pastorelli prima eh. di andarsene su questa astronave? Eh. Gli dice fondamentalmente un sacco di roba complicata. Okay. Eh, il messaggio si, diciamo, si districa tra vari temi, tra cui... Prima, prima gli viene fatto una sorta di introduzione, un tutorial prima di vedere la Madonna, il 16. Quindi, prim- eh, scusate, no, tipo il 12, no, credo Beh, il 16.
0: Scusate, è il 13. Gli, gli sì,
1: mesi... no, però c'era un evento extra tipo dove ah, un angelo okay. compare e gli dice: Guardate, che vi spiego come si prega prima ah, vabbè, giusto. e vi spiego come si prende l'Eucarestia per bene. Okay. Quindi, appunto, prima di, di incontrare il pezzo grosso, vi faccio un tutorial. certo,
0: certo mi sembra giusto.
1: Così l'ho intesa io, poi forse la dopo, non lo so. Eh. Comunque poi c'è un, viene messo un forte accento sul rosario, sul fatto di fare il rosario tutti i giorni e soprattutto questo concetto che viene ripetuto un sacco dalla Madonna di Fatima del, di, della devozione al cuore immacolato di Maria, che okay. è l'unica cosa che può salvare il mondo. Okay. E, e in più, mentre avviene il famoso miracolo del sole, gli dona uno scapolare che è fondamentalmente la parte sopra del vestito dei frati e credo anche dei predici, cioè quello che copre le spalle ah, e poi c'è okay, la stuola okay. al centro e dietro per rimarcare l'importanza dello scapolare e del rosario all'interno della fede cattolica e del potere simbolico e spirituale che hanno e poi c'è il famoso segreto che secondo Suor Lucia è un segreto solo sì. che però è conosciuto generalmente come i tre segreti di Fatima ah ok perché? Perché è diviso in tre parti, ma secondo lei appunto era un unico messaggio. È stato diviso in tre parti e non poteva... E su questo la Chiesa ha messo il segreto. Per questo okay. viene chiamato, appunto, vengono chiamati i tre segreti di Fatima. In particolare, la Madonna stessa sembra avesse espresso la volontà di mantenere queste informazioni riservate, almeno fino a un certo punto. A un certo punto... Nel, nel 1942 Pio IX decide di rivelare solo due parti ah. di questo segreto. Queste due parti erano divise in una apparizione, sì. ok, una, una visione che la Madonna ha dato ai, ai pastorelli e una spiegazione della visione. E Questa, questa visione era, secondo i pastorelli, la visione dell'inferno cioè proprio palesemente li ha portati giù all'inferno c'erano questi fiumi di lava tipo di fuoco c'erano questi demoni che erano secondo loro praticamente degli animali sconosciuti semi trasparenti che erano palesemente dei demoni che torturavano le anime dei poveracci che stavano all'inferno e e poi la la Madonna nel secondo segreto gli spiega che il problema era che la, la guerra stava per finire e, però se l'uomo continuava ad insultare Dio costantemente in, in, fondamentalmente Dio avrebbe mandato una seconda guerra per purificare l'uomo e, e che la Russia stava eh, distruggendo la moralità dell'uomo e la Russia si doveva convertire la Russia, la Russia, la Russia si doveva convertire al cuore immacolato della Vergine se, se il mondo non fosse riuscito a Far convertire la Russia eh, ci sarebbe stata questa seconda guerra. E alla fine, comunque la Russia si sarebbe convertita al cuore immacolato della okay. vergine. E il terzo segreto invece è stato eh, scritto in una busta chiusa, sempre mi pare: tipo nel 1942, e la Madonna ha detto: questo non lo potete dire fino al 1960.
0: Inserire musica di Jojo to be continued <ride>
1: Il problema è che ovviamente cioè, c'è stata tutta questa storia della, della fine della prima guerra mondiale che effettivamente pare che c'è stata e nel secondo segreto la Madonna aveva detto vi saprete che la guerra sta per iniziare quando vedrete una forte luce nel cielo e praticamente c'è stato un evento straordinario di un'aurora boreale nel 1938 che secondo, ah. eh, appunto, secondo Suor Lucia era per lei Legate. stato esatto, il, il segnale dell'inizio della seconda guerra mondiale. Però non ci stanno grosse prove di questa storia perché lei pare che abbia scritto questa cosa tipo nel 41, insomma, quando ormai tutto era già successo. Certo. Il terzo segreto è stato scritto in questa busta chiusa, consegnato per essere rivelato solo nel 1960, ma comunque... Eh, il pa- i papi seguenti hanno visto il segreto e hanno detto oh, finalmente tipo il presidente degli Stati Uniti che può vedere tutte le cose sugli UFO ah. e su Roswell ha preso invece il foglio del terzo segreto dei Fatima e hanno detto oh, beh... no vabbè questo non ma è ma
0: scusa la suspense <sussurre> ma ah, perché l'hanno letto loro che ti frega gli, gli altri o sapere
1: te? no il punto è che hanno reputato che forse non era il caso di dirlo ecco no oh. Ok, okay. P- questo per tipo due o tre papi consecutivi, okay. fino a Giovanni Paolo II che ha rivelato il, se- il terzo segreto di Fatima nel 2000.
0: Ok, giubileo.
1: Esatto, il terzo segreto... C'è tanta
0: gente a Roma poi. Vi
1: leggo la descrizione di Suor, Maria, di, scusate, di Suor Lucia del, del terzo segreto che è... Dopo le due parti che, che già ho esposto, quelle di cui ho appena parlato, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più alto un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo ma si spegnevano al contatto dello splendore della nostra signora che la nostra signora emanava dalla sua mano destra verso di lui l'angelo indicando la terra con la mano destra con voce forte disse penitenza 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 e vedemmo in una luce immensa che è dio Qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Insieme a vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salire su una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della Grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, Oddio. nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Oddio. Questo era il terzo segreto di Fatima. Ok. Ok. E mo... Perché abbiamo fatto tutta sta grossa digressione sul eh, segreto di Fatima? Eh, però volevo chiede. Esatto. Se perché non...
0: andava? Perché, perché mi
1: andava? Non c'entra solamente niente.
0: Buonanotte, grazie a tutti.
1: <ride> perché abbiamo fatto questa digressione? Se, eh, solamente perché era un segreto? Eh. Solamente perché eh, in entrambi i casi hanno messo il segreto? No. Perché Jessica dice che la Madonna gli ha dato delle informazioni sul terzo segreto di Fatima.
0: Ah, che non era ancora stato svelato.
1: Era che era stato svelato già. E allora... È.
0: E, oh, e lei va a
1: parlare, e, e uno direbbe: vabbè, ma forse sta Jessica, non lo so, non ci sta tanto bene con la testa a sto punto. Potrebbe eh. essere dopo le 90 apparizioni mariane. Poi là il tumore, forse è arrivata allo stremo. Eh, Però il punto è che effettivamente lei si sa che è andata a parlare con Suor Lucia pr- poco prima che morisse. E si sono fatte una sorta di passaggio di consegne.
0: Ah, davvero! Sì! Ma è vero questo, sì,
1: con Jessica Gregori, sì, ma
0: perché. Oh, vabbè.
1: Che quindi rimane ad oggi l'unica persona in vita a Vecchia, a quanto sapere. pare ad avere avuto un contatto diretto con una delle più grandi mistiche, insomma, della regione Oddio. cattolica dei nostri tempi? Okay. E appunto lei ha il segreto su quello che la Madonna gli ha detto riguardo alla terza apparizione: eh. al terzo segreto, eh. ma tutti si chiedono perché, visto che nel 2000 è stato rivelato che non
0: è lo stesso
1: perché. Ci sono delle teorie a riguardo che dicono, ma com'è possibile... Cioè, o meglio, non è un po' strano che c'è stato il primo segreto che era una visione, il secondo segreto che era la spiegazione della visione, il terzo segreto che era una visione e basta. Ma ah, c'è un
0: quarto segreto...
1: Quindi c'è una, una teoria che dice c'è un quarto segreto in realtà, che è la spiegazione della visione del terzo, ah. che per qualche motivo non è mai stata rivelata, perché c'erano delle pressioni eh, anche da parte della, della comunità cattolica nel voler sapere qual era sto terzo segreto. Forse ah. Giovanni Paolo ne ha, ne ha tirato fuori una versione editata, una versione non potrebbe completa, essere, nel 2000, essere. perché c'è qualche cosa di più complicato che ancora oggi non si può dire. Eh, ah e a quanto pare appunto a vecchia ormai c'è cioè, l'unica persona che sa qual è questo sto segreto
0: ma non avrei portata fuori l'avrei fatto ubriacarmi lo sarei fatto di
1: e quindi la storia finalmente è finita No. Io ho quasi finito la voce, abbiamo no. finito questa storia? No, no dovete non stare ancora. Non è finita! Qua. Non è finita per colpa avete di Giulia, pulito... è colpa di Giulia! Ma avete
0: pulito il bagno mentre ci ascoltavate, avete pulito la casa, avete pulito sotto gli armadi, sotto i divani. Esatto. Continuate! Vado con
1: gli appunti, davanti, non so neanche a quanto siamo arrivati, ma saranno tipo tre ore e mezza.
0: Volete pranzare? No! Non potete
1: pranzare! Volete cenare? No! C'è un colpo di scena, perché ai giorni nostri, nel febbraio del 2020, eh. A porta a porta compare il signor Ivano Alfano ma chi è? Eh. <ride> E il signor Ivano Alfano cosa dice? Dice scusate Io volevo di una cosa Comunque eh. sono stato io a mettere il sangue sugli occhi ma della Madonna. Ma come? Esatto
0: ma, ma, ma,
1: Adesso a febbraio,
0: Adesso
1: E come ha fatto? Fondamentalmente lui ha detto io stavo fuori
0: eh. In moto
1: eh. E mi si è rotta la marmitta tipo Mi si è rotto il freno sì. <laughs> Mi si è rotto il freno della, della, della moto E quindi io sono sceso L'ho riparata Però mi sono tagliato la mano nel mentre E si è
0: asciugato sulla Madonna
1: Quasi Ma <ride> ha detto che mentre, Ha detto sua Mentre stava camminando Ha visto la Madonnina Ha detto Oh E lui ha diciamo, una passione per le Madonnine E quindi del fatto Ma non toccare di le Madonnine <ride> E lui ha detto Quindi io sono andato lì E come faccio di solito Ho toccato ah. Tocco to, to, Accarezzo E' una cosa che ho visto fare si Ad, ad alcuni cristiani No, Esatto Che accarezzi il volto della Madonna E poi ti baci la mano No? Solo che nel fare questa cosa non si era reso conto che sanguinava e quindi gli ha sporcato
0: Ma come la faccia. Cioè, e quindi lui ha detto mai... che ha
1: provato, ha detto porca miseria che ho fatto, ha detto ops, quindi ha provato maschi... a cancellare. Ma
0: l'hanno... lo possono provare se è stato lui. L-
1: Aspetta, ha detto, eh. Quindi prova a toglierlo lo sangue, però ha imbrattato adesso. pure l'altra parte Buonanotte. e quindi ha detto, prendi 6, guardando intorno, ha detto, beh, io me do
0: certo vai vai
1: e, e tutti dicono scusa ma perché fino ad oggi non l'hai detta sta eh. cosa e lui ha detto non si è capito io non ho capito ha detto che non l'ha detta perché ci ha avuto dei problemi personali forse problemi con la legge non voleva attirare attenzione ragazzi. ha detto ormai si era già
0: rassegnato no si
1: era già creato un caso mediatico troppo grande però in un però in paio realtà di giorni. forse
0: neanche io l'avrei detto sai
1: eh non lo so infatti che fai Dici me no, lo dice, però... detto, ti
0: pianto fatto...
1: Però comunque ti tirano in mezzo ovviamente Ad una storia che cioè, non è che te la cavi Semplicemente dicendo ok sono stato io e poi eh... te ne vai a casa Quindi lui ha detto Ho aspettato tutto questo tempo poi un'amica mi ha fatto pressioni E alla fine io e l'ho detto E ho scelto a sta porta cosa. a
0: porta Esatto
1: ho scelto porta a porta per raccontarlo E lui ha detto guardate se volete fatemi tranquillamente il test del DNA Tanto ci avete già ancora le ah, cose Ah quindi
0: l'ha detto proprio
1: Esatto e vi dimostro che sono stato io
0: Eh E mo però L'hanno C- fatto
1: No Ma come? Non l'hanno fatto Non so perché, se perché non c'hanno ancora Quando? Cioè comunque il sangue dopo un po' di tempo non so se va ancora bene Ma ce l'avranno hanno... scritto Eh ma c'hanno solo sti polimorfisti 5 non so palle. se c'hanno altro Comunque fatto sta che ci stanno un sacco di interrogativi Tra cui il fatto di de... come hai detto te ma questo come c'è entrato?
0: Ma magari è sposta verso la strada No io
1: l'ho vista come. cioè nel senso è, un, um, è fondamentalmente un vialetto che parte dal cancello Sta a metà del vialetto e poi dall'altra parte c'è la casa Ma lo sai che
0: secondo me che è andato a rubare a casa loro?
1: e poi se ti fermi a carezzare la madonna Eh,
0: ti dice scusami madonna torna a casa non lo so <ride> no, Non lo so. Sarà... guarda che sarebbe bellissimo che eh, io ho pensato
1: magari questi lasciavano il cancello aperto lui ha pensato che non era un'abitazione privata ah
0: può essere perché era tutto questo bel giardino con la madonna però sembra che
1: nessuno per ora gliel'abbia chiesto io non... questa Ma informazione come? l'ho trovata all'ultimo
0: di no perché
1: l'ho trovata all'ultimo e non ho approfondito pure questo anche perché la gente adesso vorrà veramente mangiare e andare no, a dormire da...
0: no non potete
1: anche perché i podcast sono costretti a sentirseli tutti con una botta, non posso spezzare. No, ed è che io faccio
0: gli episodi. Ero, ero, ero
1: sarcastico. Ah. Quindi, tutto questo clamore per nulla. Proprio nel, a febbraio, quando ormai tutti saranno convinti, forse eh. la Chiesa diceva: Vabbè, famo il miracolo, arriva questo e dice: No, però sono stato io. Mi sono sbagliato. E tra l'altro, sarebbe compatibile col fatto che le indagini della, della procura hanno detto che il gocciolamento era dalla. Diciamo dallo zigomo e non dall'occhio, quindi come se l'avesse toccata, ah. perché non è che ti metti a toccare l'occhio?
0: E mi ricordo che. Però oggi e tu dice che di
1: c'era stata una sola lacrimazione. Eh. E tutte eh, le altre non erano vere.
0: Scusa, tu le foto le hai viste? Perché io le ho viste sì. quando eravamo piccoli? Dele, proprio delle lacrime. Sì. E non, non sembravano lacrime. Sì, il punto
1: è che è pieno di foto false.
0: Eh, perché all'epoca, mi ricordo che poi iniziarono a piangere madonnine a Sì, caso. ma era, era
1: tutto falso. Però c'era, c'erano queste foto, effettivamente, dove vedevi la, il volto un po' sporco di sangue. Però eh, anche Fabio era. stesso aveva detto di averla toccata poi, no? Eh. Cioè, non è che l'hanno oh, fotografata Dio. prima.
0: Scusami se ti ho rovinato il weekend, ragazzi.
1: Quindi non sappiamo nulla, però la cosa interessante... Quindi
0: avete sentito tutto ciò per niente? Sì, è un po'
1: come nel caso di Giulia, alla fine.
0: Oh, ma perché ti provoca? <ride> Vabbè.
1: Però la, la cosa interessante su cui ho riflettuto molto mentre analizzavo questo, questo avvenimento un po' strano, diciamo, chiamiamolo paranormale... Un po' è stato comunque sia riflettere sulla religione cattolica in generale, appunto su tutto questo immaginario, lega, cioè su questo potere spirituale delle immagini, come mm. la consacrazione al cuore immacolato di Maria, cioè il concetto che la, una, la preghiera, la devozione ad un'immagine, ad una sequenza di parole. Possa in qualche modo redimere il mondo, Mm. cioè un qualcosa di di molto particolare. Sì, è vero. Cioè, non è che il cuore immacolato di Maria è una cosa concreta, è un concetto. E e i concetti cristiani sono tutti, cioè, seguono tutti effettivamente un certo tipo di immaginario, di anche retorica, se vogliamo, Mm. cioè un certo modo di esprimere il il concetto sacro e, e dall'altra appunto mi sono chiesto, cioè io mentre da, da non cattolico mentre leggevo questa storia di apparizioni mariane di Jessica che diceva che mentre stava facendo qualunque cosa sentiva una voce dietro di lei che le diceva angelo mio e lei si girava e vedeva l'apparizione della Madonna, cioè io onestamente ero un po' inquietato, sì. non avevo la sua stessa no, reazione io, di pensare ah che bello no,
0: abbiamo, secondo me siamo marci capito, io avrei subito pensato a qualcosa di demoniaco
1: No, io penso che eh, da come parlava Jessica queste apparizioni erano accompagnate da un senso estremo di, di... di amore insomma, sì, di tranquillità. Però penso che la, la mia osservazione finale è questa cioè se tu sei cattolico ovviamente qualunque tipo di eh, manifestazione paranormale lo devi ascri- la, de- la devi interpretare all'interno del tuo sistema di convinzioni quindi un, uh, un'apparizione uh, di questo tipo è effettivamente la Madonna oppure un'apparizione strana è una, probabilmente un'apparizione demoniaca queste sono le due eh, interpretazioni se tu sei in qualche modo mh, ateo, agnostico o comunque sia mh, hai un, un'impostazione per dire più New Age probabilmente ha un i- certo per te la, forse la manifestazione eh, di un fantasma o forse la manifestazione di, un, di una strana creatura eh, da qualche parte nel mondo. Qua, quante eh, episodi paranormali nel mondo ci sono stati di manifestazioni, di creature incomprensibili che lasciano dei messaggi?
0: È vero, tante. Tantissime.
1: Nella storia dell'uomo, vabbè, ma anche oggi ai giorni nostri, cioè esperienze spirituali, paranormali, esperienze mistiche. Big con foot. A parte Bigfoot, (ride) però è pieno di esperienze mistiche, di cosiddetti alieni che lasciano messaggi di pace, messaggi ecologici, eh. diciamo di redenzione per gli esseri umani. Ed è così strano che sembra facciano tutti, cioè da fuori sembra facciano tutti parte dello stesso fenomeno, però ovviamente quando poi il fenomeno magari si manifesta sotto una forma eh, che aderisce a delle convinzioni per delle persone... Che fai? Cioè la, la cautela della chiesa in qualche modo per me è, è apprezzabile, cioè non è che tutto quello che si presenta come sono la Madonna certo. è effettivamente la Madonna, però dall'altra parte come fai?
0: È come e
1: poi è un fenomeno, è tutto lo stesso fenomeno perché in qualche modo mi sembra ci sia una difficoltà se questo fenomeno è reale, cioè, ed è reale nel senso che esiste il fenomeno, poi può essere anche frutto semplicemente di un qualche tipo di parte dell'immaginazione umana che non conosciamo. Però è un fenomeno reale che in qualche modo secondo me è tutto un solo fenomeno, fa parte tutto della stessa cosa e noi continuiamo ad interpretarlo completamente spezzettato,
0: Mm.
1: questa è è un po' la mia interpretazione, però è interessante questo legame... E tra la parte ufologica anche ad esempio e la sì, parte spirituale vero. ci sono altre persone che hanno fatto questa associazione eh, un po' il nostro amato Sufian Stevens, cantautore eh, che ha scritto <ride> appunto una canzone eh, riguardo ah. ad un famoso avvistamento in Illinois di, di UFO eh, però l'ha scritto con un testo quasi sacro come se quell'apparizione fosse effettivamente un'apparizione cristiana sì. E, e ci sono stati altri casi in cui ci sono state delle apparizioni un po' borderline che a volte sono state interpretate come apparizioni di Gesù ad esempio sì, è vero. da altri sono state interpretate come apparizioni di UFO sì, diciamo
0: che dipende molto da, da, che me- cioè, da che mentalità tu hai da che credo tu hai a seconda di, di come interpreti una cosa
1: sì ci sono ad esempio degli studi interessanti a riguardo che analizzano quali sono uh, che cosa entra in gioco nelle persone quando sono sottoposte a degli stimoli sconosciuti quindi quando tu vedi, certo. cioè, sensorialmente fai esperienza di qualcosa che non conosci, che cosa accade, come la interpreti mm-hmm. e quasi sempre ehm, Cioè, da questi studi emerge che ovviamente utilizzerai il tuo sistema di convinzioni per interpretare quello che hai visto. Certo,
0: certo, ma è normale. Ma
1: quindi vuol dire che cioè, probabilmente due persone vedranno cose totalmente diverse a parità certo. di stimolo perché è una cosa così inusuale che non sei in grado di decifrarla. Certo. Poi è ovvio che, cioè, questo parliamo spesso di eventi che durano poco, quando c'hai ripetutamente 90 apparizioni eh mariane, certo. è diverso. Però anche lì, eh, non lo so. Eh, infatti,
0: cioè, chissà.
1: Mi ha incuriosito molto questo, questo aspetto, Sono cioè.
0: contenta di averti fatto riflettere.
1: <ride> cioè, interpretare questo fenomeno con gli occhi di, diciamo, una, una ricerca del paranormale laica ti fa comunque riflettere su un sacco di cose. No, voglio. Oppure all'opposto Cioè vedere tutti gli altri fenomeni paranormali Sotto la chiave religiosa
0: Sì è vero
1: Cioè sono effettivamente tutte manifestazioni del demonio È
0: vero cioè, è interessante Però non ci avevo mai pensato Dai eh, te tiriamo corto che devono andare in bagno Oppure devono finire di giocarsi Vabbè tanto poi tagliamo
1: Sicuramente taglieremo un sacco di roba
0: Ma non è vero No non è assolutamente mezzo, no, vero Non è vero, non siamo così bravi
1: Soprattutto arrivati a questa parte fine del podcast Saremo così stanchi quando montiamo Che sicuramente questa parte non la togliamo
0: No non no, la toglieremo
1: mai No Vabbè. Va bene ragazzi Secondo me
0: è stato parecchio interessante Abbiamo dato anche un filo conduttore La chiesa Se avete delle richieste Avete delle curiosità Qualsiasi cosa Ci trovate su Instagram E sui nostri post social futuri Mi raccomando Date qualche spunto a Daniele Sfidatelo Perché vedete che se lo sfidate esce, Escono fuori cose molto interessanti
1: E visto che comunque sì, appunto, se, se c'è qualcuno che sa qualche altra cosa Riguardo a questa storia Della Madonnina di Civitavecchia Adesso sono veramente Sentite, molto coinvolto Non vi
0: asciugate sulle statue
1: Sì Per Mai. carità Se vi fate male non vi asciugate sull'estate. o comunque alzate la mano dopo quando c'è la fila di gente davanti eh, nel caso <ride> S- sarebbe l'ideale se no insomma vedete voi
0: detto questo vi auguriamo la buonanotte ci vediamo al prossimo episodio
1: buonanotte per noi che ne sai loro se vanno a dormire
0: Beh, buon pomeriggio
1: questa volta vi facciamo un finale radiofonico da Daniele e Giulia per Brivido Coatto è tutto alla prossima puntata
0: alla prossima.